I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Te lui om te lezen. Blonde Dolly was een rijke sekswerker die op mysterieuze wijze werd vermoord. Door Amarens Eggeraad. Op maandag 2 november 1959 braken twee politieagenten de voordeur open van een klein pand aan de Nieuwe Haven in Den Haag. Een grote zwarte hond glipte onmiddellijk langs zijn benen naar buiten en liet trillend zijn plas lopen in de goot. Een onheilspellend voorteken. Boven, in een doodstille slaapkamer, tussen de omgewoelde lakens van haar bed, vonden de agenten het lichaam van de 32-jarige sekswerker Blonde Dolly. Drie dagen eerder was ze gewurgd. Het werd een zaak die in heel Nederland belangstelling kreeg. Een waargebeurd moordmysterie dat zich voor de ogen van gretige krantenlezers ontvouwde. Veel mensen werden ondervraagd, maar het lukte de politie niet om de dader te vinden. Hierdoor was er volop ruimte voor sensationele speculatie. Zo zou Blonde Dolly bijvoorbeeld vermoord zijn door een gefrustreerde stalker. Of door de woedende vrouw van een van haar klanten. Misschien was ze zelfs omgebracht in opdracht van een minister, die haar tijdens een heimelijke ontmoeting in zijn dienstauto per ongeluk een staatsgeheim had toevertrouwd. Vooral de Telegraaf, die de primeur van de moord bracht, volgde jarenlang nauwgezet alle ontwikkelingen in de zaak. Om de zoveel tijd kwam er een nieuw detail naar buiten, dat weer een nieuwe mogelijke plotlijn met zich meebracht. De moordenaar had een blik vol geld en een nylonkous gevuld met gouden tientjes in Dolly's woning laten liggen. Wat zou betekenen dat ze niet om haar geld was vermoord? De politie trof ook een aantal poëziebundels aan, van 19e-eeuwse dichters als Guido Gezelle en de Geneset. Wat volgens de Telegraaf tot een verbluffende ontdekking leidde, dat Dolly ook een cultureel leven had. Ook opvallend, Dolly's hond, de grote bouvier Nick. Hij had nergens in huis gepoept of geplast, ook al had hij zeker drie dagen lang opgesloten gezeten. Misschien was de moordenaar nog even teruggekomen om hem uit te laten. Het meest hardnekkige, geheimzinnige gerucht ging over Dolly's blauwe agenda, waarin ze de namen van alle onberispelijke kantoorklerken en de nette ambtenaren die haar wel eens bezocht had genoteerd. Deze agenda zou tijdens het politieonderzoek zijn verdwenen. Weggemoffeld om de reputatie van Dolly's hooggeplaatste klanten te beschermen. In werkelijkheid was blonde Dolly helemaal niet blond. Sabila Niemans, haar echte naam, had donkerbruine haren, die ze in een keurig permanentje droeg. Haar jeugd was net een tienerroman. Ze werd in 1927 in Amsterdam-West geboren, maar omdat haar moeder ernstig ziek was en niet voor haar kon zorgen, bracht ze het grootste deel van haar jeugd door in een statig kindertehuis in Zandvoort. Vlak bij het strand. Tijdens de oorlog werd het gebouw gevorderd door de Duitsers en keerde ze op haar veertiende terug naar het huis van haar vader in Amsterdam, die ondertussen getrouwd was met een andere vrouw. Het schijnt dat niemand het niet goed kon vinden met haar stiefmoeder. Ze liep in elk geval al snel weg van huis. Op zoek naar een woning en een manier om in haar eigen levensonderhoud te voorzien, kwam ze een waarzegster tegen die zij haar te kunnen helpen. Samen met een Italiaanse zeeman, die tevens een poorje was, bood de waarzegster haar een kamer aan in een bordeel aan de kerkstraat en legde ze niemands uit hoe je op een onopvallende wijze naar langslopende mannen kon lonken en zo met sekswerk geld kon verdienen. 
Niemand bleef niet lang in de Kerkstraat. Omdat ze minderjarig was, werd ze door de politie terug naar haar vader gestuurd. Ze deed een opleiding tot kostuumnaaier en verdiende een tijdje de kost met het maken en herstellen van jurken. Volgens journalist Casper Posma, die uitgebreid onderzoek deed naar niemands, werd ze belazerd door een textielhandelaar die er met al haar geld vandoor ging. Dat zou de reden kunnen zijn dat ze in 1948 haar loopbaan als kleermaker opgaf en naar Den Haag verhuisde. In de jaren na de oorlog was er in Den Haag veel ruimte voor prostitutie. Diverse buurten rond het stadcentrum verkeerden in slechte staat en het was lange tijd onduidelijk wat er met de verpauperde panden zou gebeuren. Poyers maakte er handig gebruik van. Ze kochten goedkope woonruimte op en verhuurden die vervolgens aan sekswerkers, die destijds woeste bijnamen droegen als de gaspijp, riet de leugenaar en de slapende aal. De rosse buurtjes die er zo ontstonden, zagen er anders uit dan we nu gewend zijn. In 1952 werd het verboden om vanuit een huis naar mensen op straat te wenken, door bijvoorbeeld op een raam te tikken. Sekswerkers moesten hun diensten dus zo subtiel mogelijk aanprijzen. Ook mochten ze nauwelijks blote huid laten zien. Wie een te laag uitgesneden jurkje droeg, riskeerde een boete van de zedenpolitie. Niemand huurde een kamer aan de Doubletstraat en ging onder de naam Donkere Molly werken als zelfstandige prostituee. Een poorjer had ze niet. Later zette ze wel eens een blonde pruik op als ze aan het werk ging en veranderde haar bijnaam in Blonde Dolly. Het ging haar goed af. Binnen een paar jaar had ze genoeg geld om aan de Nieuwe Haven haar eigen pandje te kopen. Toen ze 23 jaar was, trouwde ze met Botto van den Berg, een man die viool speelde in het Haagse residentieorkest en twee keer zo oud was als zij. Zo begon wat de Telegraaf later haar dubbelleven tussen de zelfkant en society zou noemen. Van den Berg nam haar mee op tournee door Europa. Ze bezocht concerten en culturele avonden en deed contacten op in de modewereld. Ze werkte een tijdje als mannequin en onder de naam Inge Hogendijk speelde ze piano en droeg ze gedichten voor in bejaardentehuizen. Niemands huwelijk met Van den Berg was geen lang leven beschoren. Na een jaar gingen ze uit elkaar en in 1957 waren ze officieel gescheiden. Wel bleef ze nog een tijd lang alimentatie naar hem overmaken, want ze had veel meer geld dan hij. Ook haar moeder, die in een ziekenhuis werd verpleegd, ondersteunde ze financieel. Ze verdiende niet alleen geld met haar sekswerk. Ze bezat ook panden in de Haagse wijk Bezuidenhout, die ze verhuurde. Ze kocht een grote bouvier, droeg modieuze mantelpakjes en leek zo met grote flair het leven van een belezen society-dame met het bestaan van een goedverdienende sekswerk te combineren. Het gerucht ging dat ze statige politici als Pieter Oud, oud-burgemeester van Rotterdam, en Jozef Luns, oud-minister van Buitenlandse Zaken, tot haar vaste klanten rekenen. Op Nieuwjaarsdag 1959 werd de 47-jarige sekswerker Marie van S., ook wel bekend als Blonde Marietje, gewurgd aangetroffen in haar woning aan de Nieuwe Haven vlakbij het pand van Niemands. De moordenaar was een 26-jarige schilder die er onder andere met haar gouden kettingen, haar massageapparaat en haar hoogtezon vandoor was gegaan. Om te voorkomen dat haar hetzelfde zou gebeuren, liet Niemands voor haar raam een ijzeren rolluik installeren. Ook nam ze een beveiliger in dienst, een man genaamd Gerard. Volgens journalist Casper Posma was het ironisch genoeg juist deze Gerard die niemands vermoord heeft in de nacht van 30 oktober. Hij zou verliefd op haar zijn geworden en haar hebben gewurgd uit frustratie en jaloezie. Destijds is hij weliswaar als verdachte verhoord door de politie, maar hij is nooit aangeklaagd. De Haagse cabaretier Jacques Bral maakte in 2016 een voorstelling over Blonde Dolly en zocht Gerard op. Hij bleef vaag, hij zei nooit dat hij de dader was 
Maar hij heeft ook nooit gezegd dat hij de dader niet was, vertelde Bral daarover tegen NRC. De moord op blonde Dolly houdt tot op de dag van vandaag veel mensen bezig. Behalve de theatervoorstelling van Sjaak Bral verscheen er in 1987 een fictieve film over haar leven. En zowel journalist Casper Posma als thriller-auteur Thomas Ros schreven een boek over de zaak. Al die aandacht is niet vreemd. Niet alleen is het verhaal van blonde Dolly mysterieus genoeg om allerlei wilde theorieën op los te laten. Zo heeft Ros de hypothese ontwikkeld dat niemand tijdens de oorlog NSB'ers ontving in een bordeel aan de Kerkstraat en dat ze later haar fortuin verdienden door deze mannen af te persen. Een mooie jonge vrouw die op de meest intieme en weerloze plek in haar huis om het leven wordt gebracht, prikkelt op een bijna perverse manier de fantasie. De manier waarop zowel Posma als Ros de nadruk leggen op het seksuele leven van niemands is opvallend. Volgens Posma leefde ze gevaarlijk door er meerdere minnaars op na te houden. In een interview met Omroep West speculeert Ros bijna verlekkerd over het aantal klanten dat ze ontving. 25 klanten, vijf dagen per week. Hij gebruikt ook stevig verkleinwoordjes als hij over haar praat. Ze was een hoertje, een naistertje. En droeg op het moment dat ze gedood werd een rachfijn hemdje. Ze doen daarmee in feite hetzelfde als commissaris van Harskamp, de politieman die de zaak probeerde op te lossen. In de krant zei hij dat niemands vaste vrienden aantrok en crazy op geld was. De suggestie die hier doorschemert is dat niemands door haar manier van leven schuldig was aan haar eigen dood. Sabila Niemands is vooral bekend geworden omdat ze is vermoord. Dat is jammer, want haar leven als steenrijke sekswerker was eigenlijk veel interessanter dan haar dood. Op 25 november 1959 plaatste de Telegraaf een ingezonden brief van ene J. Wolfsen uit Amsterdam, waarin dit aardig wordt samengevat. Het verdient misschien vermelding dat blonde Dolly haar gehele vermogen heeft nagelaten aan ziekenhuizen in Zandpoort en aan het kankerinstituut. Hieruit blijkt dat blonde Dolly niet zo slecht was als men wellicht zou denken. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com style. 